0: « Nous avons tous, tous les jours, un impact sur le monde autour de nous. Ce que nous faisons fait une différence et nous devons choisir quelle différence nous voulons faire. » Jane Goodall Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission Bâtisseurs de Monde, le podcast des dirigeants qui veulent choisir leur impact relationnel. Je suis Franck-Joseph Morin, coach, psychopraticien du lien et superviseur de dirigeants, et j'accompagne les dirigeants, les fondateurs et les entrepreneurs qui veulent associer performance économique et performance relationnelle. Ici, pas d'injonction ou de recette prête à l'emploi, mais plutôt un espace de respiration et de réflexion, un pas de côté pour vous donner envie de faire enfin face à vos enjeux relationnels. Car j'en suis convaincu, nos plus grands défis sont toujours relationnels. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les nutriments relationnels, ces éléments vitaux qui, au lieu d'empoisonner les systèmes relationnels et de les rendre inopérants, viennent au contraire les nourrir et les renforcer, pour leur permettre d'aider une organisation à grandir et à se développer. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Pierre, dont je vous ai parlé dans un épisode précédent. Pierre était venu me voir afin de comprendre, et si possible de résoudre, un conflit entre deux managers de son entreprise. Conflit ayant pris des proportions insoupçonnées et menaçant même jusqu'à la relation avec ses clients. In fine, cette dispute triviale au départ entre deux personnes de l'organisation représentait même un risque pour l'intégrité de celle-ci. La crise s'était déclenchée parce que deux des cadres dirigeants de l'entreprise estimaient chacun être plus légitime que l'autre à prendre en charge une nouvelle activité en plein développement. Au cours de notre premier échange, Pierre et moi avions vu que les conséquences de cette dispute étaient dramatiques pour son entreprise. Les collaborateurs étaient sommés de choisir leur camp, et les arguments en faveur de l'un ou de l'autre ne cessaient de s'accumuler, de créer des dissensions et des fossés entre les services. Un phénomène de clan s'était même mis en place autour de ces deux managers. Et chaque jour voyait son lot de nouvelles rumeurs, de murmures de machines à café, de regards en coin. Chaque jour, l'ambiance devenait un peu plus sournoise et délétère. Malgré un processus de prise de décision a priori sain, centré sur l'élaboration collective et le nettoyage des désaccords en amont, avec obligation de prise d'avis et de transparence, Personne n'avait jamais été vraiment satisfait du résultat de cette réflexion dans la distribution des nouvelles responsabilités autour de cette activité. De vieilles rancunes sous-jacentes étaient soudain remontées à la surface, sortant du fin fond des âges pour venir pourrir les relations entre les équipes et les départements. Le niveau de créativité habituellement né du partage des idées s'effondrait dramatiquement Contrairement à celui de la compétition interne qui tournait à la vraie guerre de tranchées. Rapidement, au cours de notre travail, nous avons pu identifier les toxines relationnelles à l'œuvre au sein du système. La rancœur, la colère, la frustration, le refus de tout compromis. La balance se penchait nettement du côté d'une posture généralisée de toute puissance, Schématiquement, chaque camp cherchait à prendre le pouvoir sur l'autre, et aucun ne semblait prêt au compromis. Une étincelle avait suffi pour mettre le feu aux poudres, mais il apparaissait que cette étincelle n'était pas vraiment née de nulle part. Elle ne pouvait justifier à elle seule la flambée du niveau de violence au sein de l'organisation. Elle-même était entretenue par quelque chose de beaucoup plus ancien, beaucoup plus complexe, beaucoup plus sournois et invisibles. Il s'agissait probablement d'une accumulation complexe de facteurs qui, prises individuellement, n'avaient pas beaucoup de sens, ni d'importance et ni d'impact, mais qui, associés et ajoutés les uns aux autres, pouvaient réduire des années d'efforts et de construction à néant et détruire tout le potentiel de l'entreprise. Les toxines relationnelles sont donc bien présentes dans le système, et un examen rapide de celui-ci fait apparaître leur nature et leurs effets. La question reste entière cependant, savoir n'est pas forcément pouvoir, et même sans connaître totalement les causes des dysfonctionnements à l'œuvre, il devenait urgent d'agir. Toute la question était donc, comment agir Dans un premier temps, fidèle à lui-même, Pierre avait envisagé de prendre des sanctions contre les managers impliqués. Cela pouvait aller du simple recadrage jusqu'au retrait de certaines attributions et responsabilités. Cependant, prendre de telles sanctions n'aurait fait qu'ajouter de la violence à la violence et n'aurait pas contribué à un retour à l'apaisement général souhaité par Pierre dans le court terme. Poussant même la logique de la sanction encore plus loin, il avait envisagé de licencier ou de négocier le départ de l'un des deux belligérants principaux. Mais ça n'y aurait rien fait. Le jeu des alliances internes aurait là aussi probablement fait perdurer le conflit, de manière larvée peut-être, moins apparente, donc encore plus difficile à détecter et à traiter. Le conflit pourrait réapparaître plus tard, ailleurs, sous une autre forme, mais toujours alimenté par la même toxine relationnelle, la recherche de pouvoir, la recherche de toute puissance. Une troisième option envisagée par Pierre était de reprendre à son compte, temporairement, le développement du nouveau projet qui semblait à l'origine de cette confrontation, et ainsi couper court aux revendications des uns et des autres. Mais après réflexion, cela lui paraissait compliqué. D'une part, il manquait déjà de temps pour accomplir toutes les tâches qui étaient les siennes au quotidien, et y sacrifiait régulièrement ses week-ends et ses soirées. D'autre part, il n'avait pas les ressources nécessaires à ce développement directement sous sa responsabilité. Il lui aurait donc fallu trouver des ressources ailleurs, et mettre en place un pilotage bancal, probablement synonyme d'échec au projet. Progressivement donc, nous nous sommes aperçus de deux choses. La première, c'est qu'il y avait compétition, certes, mais une compétition autour des ressources de l'entreprise. Est-ce que le niveau de ressources était donc bien adapté à ce dont ces managers avaient besoin pour faire leur travail La deuxième, c'est que cette culture de la toute-puissance à l'œuvre au sein de l'entreprise mettait paradoxalement Pierre dans une forme d'impuissance, c'est-à-dire dans une incapacité paradoxale d'agir. S'il ne prenait pas des mesures rapidement, la situation déjà compliquée allait échapper à tout contrôle, ce qui ajouterait encore plus de violence relationnelle dans le système. Mais s'il prenait des mesures pour tenter de contrôler cette situation, il ajouterait lui-même de la violence relationnelle dans le système par contagion mycélienne. Ainsi, mis dans l'impossibilité de prendre des sanctions ou de laisser faire, ce qui aurait été ses deux modes de fonctionnement habituels, Pierre a été contraint de choisir une troisième voie que nous avons élaborée et travaillée ensemble, le nettoyage relationnel du système humain de son entreprise. Rappelez-vous nos épisodes précédents. Nous nous projetons tout entier dans les contacts que nous établissons avec ceux qui nous entourent. En nous projetant tout entier dans ces contacts, nous partageons consciemment et inconsciemment tous les ressentis qui nous habitent à ce moment-là, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ce phénomène, qui tient de la neurobiologie tout autant que de la psychologie, s'appelle la contagion émotionnelle. Comme une vague de fond, nos propres émotions, traduites par nos mots, trahies par nos postures et nos comportements, viennent alimenter les vagues émotionnelles déjà présentes dans notre entourage si elles sont concordantes ou bien freiner et réguler la progression de ces vagues si elles sont contraires. Dans le cas de l'entreprise de Pierre, par exemple, la colère des uns s'ajoute à la colère des autres, transformant la frustration ressentie par quelques-uns en un phénomène débordant de colère et de récrimination. C'est ainsi que tout le système finit, d'une manière ou d'une autre, par être contaminé si rien ne vient réguler ces ondes émotionnelles à tel point que s'y opposer, lorsqu'il est trop tard, ne fait que les renforcer de plus en plus, jusqu'à créer de véritables tsunamis émotionnels hors de tout contrôle. La violence, sous toutes ses formes, envahit le système et les conséquences tant humaines qu'organisationnelles et économiques en sont désastreuses. Pour mettre en place cette troisième voie, cette dépollution relationnelle de l'organisation, nous pouvons nous souvenir d'une des qualités du mycélium dans la nature. Il participe à la dépollution de son environnement en transformant les, les éléments polluants en éléments nutritifs et il fait cela en dissolvant au sens propre du terme les éléments polluants qu'il trouve sur son chemin. En utilisant la même logique et les mêmes processus de diffusion sur lesquels chevauchent les toxines relationnelles, nous pouvons donc envisager de dissoudre ces toxines et de les remplacer par des nutriments relationnels. Ces nutriments relationnels, ce sont des propriétés émergentes de la relation qui viennent nourrir le mycélium organisationnel des groupes et des entreprises. Au contraire des toxines, qui dessèchent, assèchent et réduisent, les nutriments relationnels alimentent, enrichissent, dépolluent le mycélium relationnel. En le nourrissant, ils lui permettent de retrouver de la flexibilité, de la fluidité du mouvement, et remettre en route une dynamique relationnelle saine et constructive, renforçant ainsi le socle opérationnel de l'entreprise et permettant à celle-ci de prendre un nouvel élan. Comme un trampoline bien ancré dans le sol et à la toile souple, permet à l'athlète de s'élever plus haut. Les nutriments relationnels appartiennent à trois grandes familles, ou plus précisément, les nutriments relationnels viennent nourrir les trois types de besoins essentiels et vitaux pour tout un chacun, la sécurité, la reconnaissance, le développement. Tout être humain a besoin de voir ses besoins de sécurité de base satisfaits afin de pouvoir s'attacher à son environnement, s'y engager pleinement et y redistribuer les richesses de son monde interne en partageant les fruits de son travail et de son intelligence. Dans la famille des nutriments relationnels nourrissant la sécurité, on peut retrouver des éléments très divers dont, entre autres, la sécurité économique. Mon temps et mon travail me permettent-ils d'avoir un toit au-dessus de ma tête, de la nourriture dans mon assiette, de bénéficier d'un confort adéquat, de prendre soin de mes proches et de moi-même de manière appropriée, etc. On y retrouve également la sécurité physique. Puis-je garantir mon intégrité physique en faisant mon travail Est-ce que ma vie est sûre? Si je fais un métier dangereux, suis-je sûr que mes proches seront en sécurité si quelque chose m'arrive. On y retrouve aussi la sécurité opérationnelle. Ai-je bien à ma disposition les ressources nécessaires à l'accomplissement de ma tâche, ces ressources pouvant être humaines, techniques, technologiques, temporelles On y retrouve enfin la sécurité relationnelle, une des plus importantes. Puis-je faire confiance à mes collègues, à mes collaborateurs, à mes managers, pour m'aider à accomplir ma mission ne vont-ils pas profiter de mes vulnérabilités pour m'évincer et donner ma place à quelqu'un d'autre Quels sont les enjeux de pouvoir que je ne vois pas et qui pourraient me coûter cher La deuxième famille de nutriments relationnels est celle de la reconnaissance. La reconnaissance est un levier puissant d'engagement et d'implication dans la réalisation de l'objet de toute entreprise. Dans cette famille, on retrouve... Par exemple, la reconnaissance des compétences et de l'expertise tout au long de la vie dans l'entreprise. Est-ce que mon expérience et mon expertise technique sont utilisées à bon escient Me confie-t-on des missions qui correspondent à ce niveau d'expérience Ou bien ai-je le sentiment d'être sous-employé La reconnaissance de ma valeur aussi en tant que collègue et collaborateur. Est-ce que j'obtiens régulièrement des signaux de confiance et de valorisation personnelle de la part de mes interlocuteurs, internes et externes, de la part de ma direction, de la part de mes pairs. La reconnaissance de mes avis et de mes apports. Mes avis et mes recommandations sont-ils écoutés comme le sont ceux de mes collègues et de mes pairs Est-ce que je me sens autorisé à partager mes avis et mes apports sur les projets auxquels je participe Et puis-je les donner sur ceux auxquels je ne participe pas directement mais qui ont un impact sur mon travail suis-je consulté sur les sujets relevant de mon champ de compétences La reconnaissance de mon rôle et de ma responsabilité aussi. Est-ce que je me sens en pleine possession de mon rôle et de mes responsabilités Ai-je le sentiment de pouvoir pleinement assumer les délégations qui m'ont été confiées Et puis la reconnaissance des limites. Ai-je le sentiment d'être autorisé à dire non À m'arrêter de travailler si cela met mon intégrité physique ou psychologique en danger à bénéficier d'horaires raisonnables et à profiter de mon temps personnel avec ma famille et mes amis, à déconnecter de mes mails et décrocher de mon téléphone professionnel. La troisième famille de nutriments relationnels est celle des possibilités de développement. La plupart d'entre nous aspirons à nous développer, à devenir plus grands, à améliorer les versions de nous-mêmes. Nous cherchons de nouveaux territoires à explorer, de nouvelles connaissances à acquérir de nouveaux terrains de jeu et d'expression de nouvelles attaches. C'est ce besoin de progrès qui nous pousse individuellement et collectivement en tant que personne ou en tant qu'espèce au meilleur comme au pire depuis l'aube de l'humanité. La possibilité d'évoluer dans une organisation est un des facteurs majeurs d'engagement sur le long terme pour certains et il est à la source de toute recherche de performance. Le sentiment d'être nourri par l'entreprise humainement intellectuellement, affectivement, économiquement, managériellement, parfois spirituellement, et d'en ressortir grandi, plus accompli, enrichi, et à la base de tout ce que nous allons donner à l'entreprise dans un échange mutuel. Ce progrès individuel est autant dépendant du progrès collectif qu'il vient nourrir celui-ci. C'est en permettant à ses membres de se développer qu'une entreprise se permet à elle-même de grandir. Sécurité, reconnaissance et développement vont donc être les trois types de nutriments relationnels qu'en tant que dirigeant, vous allez pouvoir injecter dans le système en actionnant les leviers structurels et relationnels de votre organisation. Comme nous le disions il y a quelques instants, les nutriments relationnels fonctionnent et circulent exactement comme les toxines relationnelles que nous avons déjà explorées. Ils sont injectés dans le système par le biais du mécanisme du contact et s'y diffusent de contact en contact, de lien en lien via le cordon ombilical relationnel qui vient nourrir chaque membre de l'organisation en contact avec un autre. Cette diffusion dans le système adopte aussi la forme d'une onde, onde dont l'énergie est soutenue de deux côtés. D'abord, du côté structurel. Les éléments structurels de l'entreprise favorisent-ils la circulation des toxines ou des nutriments relationnels Viennent-ils mettre du paradoxe ou de la sécurité Permettent-ils la reconnaissance et le développement des individus et des équipes ou au contraire viennent-ils bloquer cette reconnaissance et ce développement Ensuite, du côté relationnel. Les processus relationnels à l'œuvre dans l'organisation sont-ils régulés, fonctionnels Les contacts dysfonctionnels sont-ils sanctionnés ou encouragés Le management obéit-il à une règle d'exemplarité en termes de posture et de comportement Les instants de contact sont-ils encouragés et valorisés Dans mon expérience, les organisations ont faim de nutriments relationnels tout un chacun dans son travail ou ailleurs, afin de ses effets de ses nutriments. Qu'il s'agisse d'atteindre le niveau de performance qui nous satisfasse, le degré de sérénité qui nous fait du bien, de ressentir une forme de sécurité qui nous encourage à partager le meilleur de nous-mêmes, ou bien d'obtenir la reconnaissance dont nous avons besoin pour entrer dans le contact en confiance. Et nous avons tous la puissance de faire circuler ces nutriments relationnels à travers l'organisation en les injectant dans nos contacts, qu'ils soient quotidiens ou stratégiques. Chaque membre du système agit ainsi comme un cœur dont les battements font circuler les nutriments vitaux à travers l'organisation. Nettoyer le système relationnel commence par nettoyer les sous-systèmes les plus impactants de l'organisation. Et l'équipe de gouvernance est un sous-système absolument crucial pour la santé relationnelle de l'entreprise dans son ensemble. Ce sont les dirigeants qui donnent légitimement le « là » tant en termes de sécurité que de reconnaissance et de développement, tout simplement parce qu'ils ont à leur disposition les leviers structurels et relationnels dans leur entièreté. Ils peuvent à la fois actionner l'un et l'autre, au bénéfice de l'organisation, en toute légitimité. Ainsi, la priorité sera de mettre en place un espace de régulation pour le ou les dirigeants, espace de régulation qui pourra être répliqué pour les managers et les équipes qui en auront besoin. Ces espaces de régulation deviennent des centres névralgiques, déterminants à partir desquels les nutriments relationnels qui y sont injectés et travaillés vont pouvoir se diffuser dans l'ensemble de l'organisation. C'est un travail permanent et constant qui démarre en mettant le système sous une forme de dialyse relationnelle grâce à l'intervention de régulateurs externes, par exemple des coachs ou des superviseurs. Au-delà d'une prise de conscience, il s'agit en effet d'intégrer cette régulation relationnelle dans la culture et les processus de l'entreprise. Dans le cas de l'entreprise de Pierre, par exemple, il serait intéressant de voir en quoi, malgré les apparences, la culture et la structure de l'entreprise, favorise la compétition interne à outrance et la recherche de performance, même inconsciemment. Puis de commencer à injecter via les espaces de régulation des nutriments relationnels intégrant ce besoin de performance avec des nutriments de concertation, de coopération et d'élaboration collective plus explicite, plus incarnée, mieux assimilable par l'ensemble des contributeurs internes. Une fois que cet espace de régulation est mis en place pour l'équipe des gouvernants et qu'il est accepté et intégré dans le fonctionnement de l'entreprise, il est alors simple de le dupliquer pour tous les membres de l'organisation qui auraient besoin de réguler leur système relationnel, leur mode de contact et leur entrée dans la société de l'entreprise. Une fois que ce mode de travail a été assimilé par l'entreprise, la dialyse peut être débranchée, le contributeur externe peut se retirer pour laisser le système travailler de par lui-même à sa propre autorégulation. Pour conclure, je voudrais vous rappeler cette étude effectuée par l'Université de Harvard et plus particulièrement par le Laboratoire du Développement des adultes dirigé aujourd'hui par le docteur en psychiatrie Robert Waldinger. Menée pendant plus de 75 ans, ce qui en fait la plus longue étude réalisée à ce jour, menée donc pendant plus de 75 ans sur 724 hommes adultes et maintenant leur progéniture, donc plus de 2000 personnes, cette étude a pour objectif de chercher les causes du bonheur afin de savoir ce qui rend les gens heureux dans leur vie. Le docteur Waldinger en a fait une conférence TED que je vous invite vivement à aller consulter sur vos plateformes vidéo. Il en ressort que le secret du bonheur ne réside ni dans l'argent, ni dans la gloire, ni dans le pouvoir, mais bel et bien dans la force, la qualité et la durabilité de nos liens familiaux, sociaux, et amicaux. Ils n'ont pas besoin d'être nombreux, ils n'ont pas besoin d'être exempts de tensions et de disputes, ils ont besoin de représenter un socle sain, durable et solide de développement pour les individus que nous sommes. À méditer, non Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseurs de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Également, si vous désirez que Bâtisseur de Monde traite un sujet ou une question en particulier, utilisez les commentaires ou envoyez-moi un message à mycelium consultingcom Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'émission en vous abonnant à la chaîne YouTube de Mycelium Consulting ou à Bâtisseur de Monde sur vos plateformes d'écoute préférées Deezer, Spotify, Apple Podcast, Soundcloud. Nous pouvons aussi nous retrouver sur le site internet de Mycelium Consulting, www.mycelium-consulting.com. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre impact relationnel.